0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Lobis. Hallo Lobis. Hallo Daniel. Und im wunderschönen Hamburg. Schön hier. Ähm Lovis, du bist auch Konzentriker in Hamburg. Richtig. Genau. Magst du dich für den geneigten Hörer kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Lovis. Ich bin seit einem guten Jahr hier bei Concentric in Hamburg. Ähm, Früher lange Android-Entwickler gewesen, jetzt mittlerweile hauptsächlich Backend. Und ja, ja. jetzt sitzt du hier. Ne? Jetzt sitze ich hier. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben ähm, irgendwann mal darüber gesprochen, dass du dich mit Kotlin viel beschäftigst und dann kamen wir auch schon damals auf die Idee, dass du mal in den Podcast kommen musst, ne? Genau. Weil Kotlin ist ja der, der heiße Scheiß äh, in der JVM-Welt.
1: Richtig, der heiße Scheiß, aber eigentlich schon ziemlich alt. Wann kam es raus? Um, offizielles Release war, glaube ich, letztes Jahr. Aber vorletztes Jahr, aber seit 2010 arbeiten die ja daran bei Project Brands Und, und so immer cool. schon in der Öffentlichkeit. Hat nur wenig Leute interessiert. Ne?
0: Das kam dann so richtig, ne, als ähm, Google sich damit gemeldet hat ne, und gesagt genau. hat, Android-Support kam da. Ne?
1: Genau, nach dem offiziellen Release irgendwann hat dann Google eben bei der I.O. gesagt, 17 war das, ähm, dass Kotlin ab sofort First-Class-Support auf Android hat. Und dann ging es halt richtig los.
0: Ja genau, also es wird auch so immer präsenter für mich persönlich. Ich bin jetzt ähm, letztendlich mehr so in der Java-Welt unterwegs, aber es hat so ein bisschen diese Rolle eingenommen, die Groovy vorher hätte. Kann das sein? Hm. Ja, kann
1: schon sein, aber ich, ich denke, das kommt so ein bisschen... Ja. Von Groovy hatte ich vorher nicht so viel gehört, sage ich mal so. Okay. Ich kannte <lacht> das zwar, aber hauptsächlich als Sprache für Gradle und nicht so sehr jetzt unbedingt, um damit großartig viele... Ähm, Programme zu schreiben oder so.
0: Ja, ich glaube, es hängt ja vor allem, ja, vor allem viel mit äh, Spring zusammen. Mhm. Wobei jetzt kommt wieder dünnes Eis, muss ich aufpassen, was ich sage, <lacht> sonst äh, beschweren sich die Nutzer. <lacht> <lacht> ähm, Lovis, du bist auch bei Twitter und wir sagen ja am Anfang immer, wie der Twitter-Handel ist und der ist bei dir.
1: Lovis Brot. Genau. Wie das Brot. <lacht>
0: Genau, und haben eben schon kurz gesagt, das hängt so ein bisschen mit Ronja Räubertochter zusammen, ne?
1: Richtig, ja. Mein Bruder hat mich manchmal damit aufgezogen, dass die Mutter von Ronja ja auch Lovis heißt und irgendwie backt die wohl Brot in, eine, in irgendeiner Szene und dann wird halt Loves Brot gesagt.
0: <lacht> so, ich muss mal gerade das Ding hier rausnehmen. Wenn ihr einen Brummen bis eben hattet, war das mein Fehler, weil ich das Netzteil dran hatte. Ähm, besser so. Viel besser, ne? Mhm. Ich habe es auch so ein bisschen ausgeblendet, aber jetzt, oh, viel besser. <lacht> <lacht> ähm, Louis, wie bist du denn damals, äh, wenn wir von Kotlin sprechen, vielleicht mal ganz am Anfang dazu überhaupt gekommen? Also warum hast du immer gesagt, Kotlin ist dein Ding?
1: Also das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war damals ähm, hier auch wieder hier in Hamburg angestellt bei einem Spielehersteller. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. <lacht> wir hatten eine Android-App und wir hatten das typische Problem, was man hat, wenn man ähm, generierte Models hat. Und zwar war das einfach, das waren die sogenannten anämischen Models, die hatten überhaupt keine Logik, einfach nur Daten. Und dann hatte ich zufällig in meinem Twitter-Feed oder wo auch immer, Google+, Plus, ich weiß es nicht mehr, ähm, das gab es nämlich noch damals, ähm, ein, ein Dokument gelesen von Jake Wharton. Und ähm, wer sich in der Android-Welt ein bisschen auskennt, der weiß, Jake Wharton, das ist so, der Superstar, heute sowieso, aber damals auf jeden Fall. Und das Dokument, das hieß, Using Project Kotlin for Android Development. Und das hat er für seinen Chef irgendwie geschrieben, um die Vor- und Nachteile ähm, in, von Kotlin darzulegen. Und einer war eben diese Extension Functions, mit denen man bestehenden Code, auch Java-Code, einfach erweitern kann. Ähm, und da habe ich mir gedacht, hey, das klingt doch total cool. Wie können wir das hier für unsere anemischen Models benutzen. Ähm, hätte auch funktioniert, haben wir am Ende nicht getan, weil es eben nur auf Kotlin-Seite funktioniert hätte. Und in Java wären es weiterhin statische Funktionen gewesen, die wir sowieso schon hatten. Aber so bin ich damals das erste Mal in Kotlin, mit Kotlin in Berührung gekommen.
0: als ziemlich also diese ganzen Klassen erwähnt, das hätte ich jetzt gedacht, da kommt jetzt das typische Data Classes-Beispiel.
1: Ähm, nee, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich damals schon von Data Classes wusste. Aber es ging wirklich um die Extension Function. Das ist so, auch heute für mich immer noch so der, der unique selling point da.
0: Ähm, was genau heißt Extension Function? Ja, das
1: heißt, ich habe irgendeine Klasse, ähm, habe ich entweder selbst geschrieben oder irgendwas aus einem Framework oder aus einer Library oder was auch immer. Und ich kann die dann erweitern mit neuer Funktionalität, ähm, ohne dass ich die beerben muss oder so. Das heißt, einen String kann ich jetzt Beispiel nicht beerben, aber ich kann trotzdem eine Funktionalität hinzufügen, die keine Ahnung, ähm, Reverse macht, in den einfach umdreht oder sowas. Und intern wird das, wird das halt ähm, auf der JVM über statische Funktionen aufgelöst, nur im Kotlin-Code selbst merkst du davon nichts. Da sieht das aus, als wäre es eine ganz normale Funktion von String.
0: Okay, das heißt, irgendwo im Code definiere ich das und dann genau. hängt das sich quasi für mich gefühlt an die an die String-Klasse dran und dann Richtig. kann ich das verwenden. Was natürlich extrem praktisch ist, das erspart einem so ein paar Utility-Funktionen beziehungsweise es macht die ein bisschen schöner das zu benutzen.
1: Genau, schöner zu benutzen.
0: Sehr schön. Das klingt ja schon mal gut. Wie bist du denn da so, wir können ja nachher noch ein bisschen auf die Features sprechen, was mhm. es so alles gibt, aber wenn ich jetzt mich für, für Kotlin interessiere oder wie bist du denn da reingekommen in die Sprache, gibt es da Dinge, die du empfehlen kannst?
1: Ja, damals war das noch nicht so leicht. Da gab es eigentlich nur das bisschen Dokumentation von JetBrains und ein, zwei kleine Blogposts. Mittlerweile sieht das ganz anders aus. Also Es gibt zum Beispiel, das wurde mir jetzt gerade gestern oder so empfohlen, bei Coursera einen offiziellen wirklich irgendwie Kurs, wo JetBrains auch mitgearbeitet hat. Ähm, der soll wohl sehr gut sein. Das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Ähm, Kotlin for Java-Developers, glaube ich. Ansonsten, wenn man kein Java-Entwickler ist, kann man ja trotzdem auch mit Kotlin anfangen. Da gibt es jetzt ganz neu, wobei noch nicht hundertprozentig fertig, ein Buch Atomic Kotlin, ist Auch von einer geschrieben, die bei JetBrands arbeitet. Das sind auf jeden Fall gute äh, Einstiegspunkte. Und wenn man Android-Entwickler ist, kann ich nur sehr empfehlen, damit habe ich dann tatsächlich richtig gelernt, ein bisschen später. Kotlin ähm, ähm, for Android Developers von Antonio Lever oder so.
0: Super. Ähm, wie immer bei allen Büchern und Links, die wir erwähnen, ich sammle die später und dann schreiben wir die alle in die Show Notes. Mhm. Ne? Also wenn ihr da jetzt irgendwas wissen wollt, bevor wir hier URLs rein genau. diktieren.
1: Und natürlich alle Blogs, egal ob Medium oder Dev.to, was auch immer. Kann überall was lernen.
0: Ähm, es fällt immer ganz oft die, der Name von JetBrains. Das ist ja die Firma, die auch IntelliJ zum Beispiel herstellt, mhm. also die IDE. Wie ist denn das von der Community her und der Entwicklung von Kotlin? Ist das jetzt nur JetBrains oder ist das wirklich so wie ein Open-Source-Projekt? Mhm.
1: Also JetBrains hat das natürlich alles losgetreten. Die haben das in erster Linie erstmal für sich erfunden. Ähm, aber Kotlin selbst ist Open-Source und eigentlich ist auch alles was Kotlin betrifft Open Source. An ähm, den Compiler, da trauen sich natürlich nicht so viele Leute ran. Und die eigentliche Entwicklung, was irgendwie die Zukunft angeht, zum Beispiel die Coroutines, die jetzt gerade ja relativ neu noch sind, kommen auch später noch drauf. <lacht> ähm, die sind natürlich von JetBrains ausgegangen. Und da sitzen auch schlaue Leute, die viel Erfahrung mit Language Design haben. Und also das ist nicht einfach irgendwie Open Source in dem Sinne, dass jeder macht, was er möchte, sondern das ist trotzdem. Also JetBrains gibt den Weg vor und aber alle können mitmachen.
0: Jetzt ist ja ähm, Kotlin eine Sprache auf der JVM. Mhm. Und nicht nur. Nicht nur? Nee.
1: Ähm, mittlerweile auch, ja, stabil will ich nicht sagen, ist noch nicht, nicht 1.0, aber Kotlin Native, ähm, wo Kotlin ohne die JVM auch ähm, zu nativen Code oder, oder WebAssembly oder sowas äh, kompiliert werden kann. Also, also genau,
0: das heißt, wenn ich WebAssembly ja. kann ich auf jeden Fall im Content-Buster mitmachen. Und genau. Ich glaube, es ist Kotlin JS, das du eben erwähnt. Ja. das ist wie Scala.js, ich habe noch die Syntax nachgebaut oder?
1: Nee, das, man schreibt Kotlin und das transpiliert, wie es ja so neudeutsch heißt, dann zu JavaScript. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich persönlich sehe da jetzt irgendwie den Vorteil nicht. Also vielleicht, wenn man, ähm, na, wie heißt das? Ähm, Modelle vielleicht te teilen? Nee, möchte. Das, das sowieso, aber mh, Server-Side-Rendering, für sowas. So. Kann ich mir das gut vorstellen, weil dann musst du die Sprache nicht wechseln. Genau.
0: Ja, okay. Aber es ist ja schon mal cool, dass es das geht. Also ich meine, wenn das man auf die jeden Möglichkeit Fall. hat und ähm, sagt, okay, wir wollen jetzt voll äh, mit Kopfläden loslegen, dann ähm, kann man den Weg auf jeden Fall gehen. Worauf ich noch hinaus wollte eben war, wir haben mich Fragen bei Twitter reinbekommen, ganz mhm. zwei, von daher wird ich das am Grenzen halten. <lacht> und zwar vom Nerd-User 83 ähm, <lacht> Der hat mich gefragt, ob das Sinn macht, neue Klassen in Kotlin, Kotlin neben bestehendem Java-Code im gleichen Projekt zu bauen. Könnte ich mir jetzt so als, sage ich mal ganz naiv, ich habe ein Java-Projekt, da kann ich alles schon und jetzt will ich auf Kotlin langsam umbauen, würdest du sagen, das ist ein guter Einstieg, dass ich sage, jetzt ähm, also mache ich einfach mal das neue Feature in Kotlin oder ich habe hier typischer Fall Data-Class oder sowas, die ich nutzen möchte, also so Klassen, wo ich keine Ketten-Zeta schreiben mhm. für möchte. Das mache ich in Kotlin oder würdest du sagen, besser nicht?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ich habe das selbst auch schon bei zwei Apps oder, ja doch so gemacht das funktioniert auch wunderbar, man, man muss sich halt eine Strategie ausdenken, wie man oder ob man dann am Ende alles irgendwann rüberziehen will aber das muss man nicht, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass von Anfang an war bei Kotlin die Interoperabilität mit, mit Java irgendwie, irgendwie an ganz erster Stelle ähm, von der Priorität her ähm, und das heißt, es funktioniert einfach zusammen ähm, man kann in einem Projekt Java und Kotlin mischen in einer Klasse nicht, aber ähm, da gibt es eigentlich wenig Probleme. Also wenn man Sachen in Kotlin schreibt, die man in Java benutzen möchte, muss man sich teilweise so ein paar ähm, Hilfsgeschichten reinziehen, irgendwelche Annotationen oder sowas. Ähm, in die andere Richtung funktioniert das aber einwandfrei. Und das heißt, wenn ich mir überlege, ich schreibe nur neue Sachen in Kotlin, ähm, sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Wenn man sagt, man schreibt, man zieht langsam alte Sachen um, dann muss man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall auch, es also ist es wert.
0: Aber ich, ich meine, ja, das ist ja eigentlich das Coole daran, oder? Wenn ich jetzt überlege, vielleicht habe ich ein API-Projekt, wo ich als erstes ähm, Code sparen möchte mhm. und dann fange genau. ich damit einfach an. Ne? Und ähm, wenn ich dann die Erfahrung gesammelt habe und ich meine, so ein Team muss ja auch, sagen wir mal, sich an so eine neue Sprache gewöhnen, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Schritt, um so Langsam reinzugehen, bevor ich sage, hier friss oder Stirb.
1: Genau. Was viele immer sagen ist, dieses Fang doch im Test an. Das funktioniert, glaube ich, auch gut. Das kann ich nur deswegen nicht empfehlen, weil das einfach nicht so interessant ist. Und wenn es nicht interessant ist, kann, nicht Spaß macht oder was auch immer, das heißt nicht, dass Testen keinen Spaß macht, ähm, dann bleibt man nicht so am Ball. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Deswegen würde ich, würd ich lieber mit einem kleinen Feature oder einem Microservice oder so anfangen, die ich einfach neu schreiben kann, wenn es mir gar nicht gefällt.
0: Ja, ähm, ja, ich bin auch, ob ich Testen gut fände. Also ich bin ein großer Freund von Test-Driven-Development. Mhm. Äh, das machen wir auch bei uns im Team ja, sehr ja. gerne und intensiv. Und ich finde es schon cool, wenn ich dann aus meinem Test heraus dann auch mit diesen typischen Java-Funktionalitäten, mhm. ne, Methode jetzt erzeugen, Klasse erzeugen und so weiter und so fort, da reinkommen und ich würde wetten, dass wenn ich das in JetBrain, in IntelliJ mache, dass dann ähm, Kotlin-Code erstmal erzeugt wird und keine Java-Klasse. Kann gut sein, ja. Also welches würde ich jetzt erwarten? Ne?
1: Ja, Habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ähm, weil Also, das so gemischt zu machen, <lacht> deswegen.
0: Ja, genau, also das ist ja dann, wenn, ja. aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ich finde die algorithmus natürlich auch gut, okay, bevor ich jetzt mal Produktiv-Code damit mache, weil ich dem vielleicht irgendwo nicht vertraue, mhm. ähm, gehe ich lieber hin und ähm, Wenn es an wenn
1: die Angst oder die Na, Angst ist nicht zu viel, weil die Bedenken nimmt, das ist es natürlich eine gute Strategie.
0: Ja, aber ich meine vor allem, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch irgendwie ein Projektmanagement überzeugen muss, jetzt diese neue, hippe Sprache mhm. einzusetzen, je nach Geschichte, dann ist ja immer gut, so minimal das wie richtig. möglich reinzugehen. Ne? Sehr schön. Ähm, Empfehlungen haben wir jetzt mal so, so abgehakt. Hast du noch irgendwas, wo du da sagst, für den Anfang, wenn man damit loslegt? Mhm. Nee, ne? haben das
1: Übliche. Noch. Viel benutzen. Das ist, glaube ich, immer der immer das wichtigste Hinweis.
0: Ich habe jetzt auch, also das ist jetzt eigentlich die Ausnahme, so, so intensiv vorbereitet habe ich mich ich hab noch kein Thema hier. Ähm, auf der Zugfahrt nach Hamburg, also wir sind heute im schönen Hamburg, ähm, ähm, habe ich so ähm, schon äh, Backend Spring Boot Anwendung ähm, angefangen zu entwickeln mhm. und ich habe gesagt, hey komm, ich mache das jetzt mal in Kotlin. Cool. Was ich am Anfang erstmal ein bisschen schwierig fand, weil ein paar Sachen natürlich erstmal wieder, diese Syntax muss man sich erstmal wieder daran gewöhnen. Mhm. Aber ich habe dann gesehen, beziehungsweise das wusste ich auch schon vorher, dass wir in IntelliJ Java-Code nehmen können und ihn in die IDE kopieren und dann sagt IntelliJ meistens, auch nicht immer, hey, soll ich das in Kotlin umwandeln? Mhm. Ist hast du damit Erfahrung, lohnt sich das zu machen oder baue ich mir damit ganz komischen Code, der nicht typisch Kotlin ist?
1: Beides. <lacht> Um, einerseits ist das auf jeden Fall gut, um so grob den Unterschied zu sehen. Man kann das ja auch mit einzelnen Snippets machen. Man kann ja auch ganze Klassen konvertieren. Man kann, glaube ich, sogar alles konvertieren mit einem Befehl. Das würde ich vielleicht nicht empfehlen. Um, aber teilweise kommen da komische Sachen bei raus. Das liegt einfach daran, weil dieser, dieser Übersetzer ja nicht weiß, was du jetzt genau machen wolltest. Das heißt, der übersetzt das so, dass es dasselbe das Ergebnis hat. Um, und ein Beispiel da ist äh, immer, wenn man zumindest früher so, wenn man so ein Split von einem String übersetzt in, in, von, von Java nach Kotlin, ähm, dann hängt da irgendwie ganz viele verschiedene Funktionen an den String ran. Das hat dann das Ergebnis, wie wenn man einfach Split mit einem anderen Parameter noch aufrufen würde. Ah, okay. Aber das weiß er halt einfach nicht, ja. weil fachlich ist es schon richtig, weil nämlich sich der Split ein bisschen anders verhält in Kotlin als in Java. Es benutzt nämlich ähm, in einem von beiden ist eine, eine Regex. Ich weiß nicht,
0: in welchem von beiden. Okay, ja.
1: Und, genau.
0: Ja, also, ähm, also ich fand, also der Code sieht teilweise komisch aus. Ja. Ne? Was ich ganz gut fand, war, dass IntelliJ dann selber gesagt hat, hey, hier Gelb. <lacht> ja, sieht komisch aus, ja. <lacht> Das ist aber komisch, was du mal <lacht> geschrieben hast. Ne? Ähm, und ich finde es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man gucken möchte, mache ich jetzt das Richtige. Ne? Mhm, also, genau. So, ich habe vielleicht mal schon was Ähnliches schon mal in einer anderen Sprache geschrieben. Jetzt möchte ich das sehen. Also, ich fand das jetzt mal... Ähm, Ganz hilfreich, wobei ich auch sagen muss, ich bin schnell auf das Problem gestoßen, haben wir eben schon mal kurz äh, im Vorgespräch gesagt, ich, ich mache so eine, ich mache was mit einer DynamoDB-Anbindung und die Entities da, die haben ein bisschen rumgezickt, mhm. weil die brauchten, glaube ich, einen leeren Konstruktor zusätzlich ja. und ich glaube, eine Data Class erzeugt den nicht per Default.
1: Nee, genau, eine Data Class hat eigentlich normalerweise keinen leeren Konstruktor. das ist auch einer der, das ist eigentlich der Witz, also dass man halt Daten hat.
0: Ja. Uh, Data-Class, ich habe das schon tausendmal erwähnt, nicht richtig erklärt. Ich versuche es mal zu erklären mhm. und du korrigierst mich bitte. Das ist eigentlich so das typische Poyo, was man ähm, in Java vier Millionen Mal hat. Also eine Klasse, die irgendwelche Properties hat, die meistens privat sind. Und dann Getter, Setter, Hashcode, String und sowas. Und das ist so wie genau. Data-Class auch in Scala. Ich schreibe Data-Class und dann kann ich die Properties reinschreiben und dann ähm, erzeugt er mir das alles. Genau. genau. Zusätzlich
1: zu Hashcode und Equals und sowas gibt es auch noch einen schönen Copy-Konstruktor, das ist echt auch ganz nett und ähm, man kann die auch das weit destrukturieren, also das kennen wir ja vielleicht von JavaScript zu Destructuring, das geht auch mit Data Classes, dann nimmt er einfach die, Param die Properties, die er hat und man kann die dann auch so komma separiert einzeln zuweisen, wenn man das möchte.
0: Achso, das heißt, wenn ich das typische Beispiel habe, dass ich sage, keine Ahnung was, äh, Vorname, First Name, genau. ja, Last Name, und dann kann ich das quasi in einem Rutsch aus einer Variable rausnehmen. Genau. Man muss das nicht in fünf Zeilen oder sowas machen, jedes genau. Mal. Ach, cool. Habe ich, glaube ich, auch irgendwo gesehen, aber ist eine coole Sache, ja. Ähm, jetzt haben wir sind so schon ein bisschen so ein bisschen ein paar Details reingegangen. Wenn du jetzt mal so auf Kotlin blickst, finde ich, ist so eine ganz spannende Frage am Anfang. Was, was sind denn so die Sachen, die du? Als, als Vorteil siehst als Stärken der Sprache und was du so als eher Schwächen und schlechte Dinge ansiehst womit <lacht> willst du anfangen ähm,
1: ich fange mit den Stärken an wenn ja. mir gerade keine Schwächen einfallen
0: <lacht> dann nenne ich dir welche <lacht> ich kann ich äh, ähm,
1: also für mich ist eine der Stärken auf jeden Fall ähm, die Interoperabilität. Das ist einfach mit Java so gut funktioniert. Das heißt, das ganze Ökosystem, was irgendwie schon vorhanden ist, ähm, angefangen bei den normalen, bei den normalen -List, ähm, bis hin zu den meisten Libraries, die nicht jetzt so esoterisch sind und irgendwelche Sachen brauchen, die man ähm, vielleicht nicht unbedingt hat, ähm, funktioniert eigentlich alles out of the box. Und. Das ist so eine der größten, größten Stärken für mich. Und natürlich auch einfach die vielen verschiedenen Features, die man so in Java nicht hat.
0: Oder so kompliziert, ne? also so, wenn du jetzt so Streams genau. oder sowas hast. Ne?
1: Ja, richtig. Und die Streams zum Beispiel, die kannst du ja in Kotlin auch noch benutzen, wenn du diese Parallelisierung da irgendwie gerne hättest. Also, aber in der Regel, so wie man Streams normalerweise benutzt, einfach nur Map, und dann Collect. Das ist in Kotlin halt viel einfacher, indem man einfach auf der Liste direkt arbeitet und sagt, Map.
0: Ja. Äh, nutzt der, weißt du zufällig, so ob der intern dann Stream, das über den Stream macht? Oder Nein, ob der, das
1: der. macht das so eine Vorschleife intern. Achso. Genau. Ja.
0: ja. Und Schwächen? Schwächen? <lacht> ja, ähm,
1: das ist ganz witzig, ich war ja auf der Kotlin-Conf genau. ähm, im Oktober und so eine ähnliche Frage gab es auch beim Abschlusspanel an alle ähm, Speaker. Es war so, nenn deinen Lieblings- und deinen, ähm, Schlimmstes Kotlin-Feature und die Leute hatten echt Probleme damit, ähm, ein Feature zu nennen, was ihnen gar nicht gefällt. Also witzigerweise der, ähm, der Lead-Language-Designer oder Architekt, ähm, André Bressler, der sagte, er mag bestimmte Aspekte von der Delegation nicht. Kotlin ist Delegation ja so first class implementiert und ähm, das gefällt ihm teilweise halt überhaupt nicht und er hat sich selber ausgedacht. Das fand ich schon ja. witzig. Was viele Leute immer nicht mögen, ist Public by Default. Ähm, in Kotlin, wenn man keinen Modifier dazu schreibt, ist es Public. Okay. Da äh, Das ersch erschreckt viele und verschreckt auch einige. Ähm, ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde es in Ordnung. Man muss es halt wissen. Ähm, aber was hast du denn für Schwächen entdeckt? Ja, ja, ein bisschen einfacher. Wie ich, ich ich, ich kann nicht hier, ich die hier entkräften?
0: <lacht> was finde ich komisch. Ein paar Sachen sind so typisch. Also ich habe nie den Sprung auf Gradle so richtig gemacht. Mhm. Ne, deshalb finde ich alles schlimm, wenn ich da erstmal mit Gradle Beispielen mich in mhm. Tutorials durchklicken muss. Ich fand erschreckend dieses, ähm, dass ich Data Class habe und ich will einen leeren Konstruktor drin haben mhm. und dann musste ich so eine Annotation nehmen, at jvm overloads. Mhm. Und das klingt für mich schon mal, okay, ich mache hier gerade irgendeinen komischen Schmuh, nur weil ich einen leeren Konstruktor haben muss und das fand ich dann so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ja, ähm, ja. Die Frage
1: ist ja, warum musst du einen leeren Konstruktor haben? Ja, weil irgendeine Library das gerne will, ja, genau. weil sie halt auf, auf Java arbeitet. Sozusagen. Genau. Und das ist blöd, aber es gibt ja eine Lösung dafür, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, Die musst du aber erstmal finden. Die musst du erstmal finden, das ist tatsächlich vielleicht ein Problem. Ähm, wobei es da auf der Webseite auch so einen Interoperabilitätsstichpunkt gibt, muss man auch nur wissen, dass Ding. denke. Okay.
0: okay, das wisst ihr ja jetzt, ja. verlinken wir auf jeden Fall, ja. ja. Ja, es sind so typische Google-Probleme. Ne? Also klar, wenn du jetzt das erste Projekt machst, dann war bei mir viel, ähm, dass man sich erstmal die neue Syntax gewöhnen musste, mhm. dieses, dass ich in der Klassendefinition ja quasi schon so den Konstruktor mit reinpacken kann, wie ich es richtig gesehen ja. haben. Ne? Also ich schreibe Class. Du musst,
1: du musst, das ist der, der, ähm, der prime konstruktor oder Constructor, der ist oben in der Klassendefinition. Wie in, in Scala, glaube ich, auch, ne? oder? Das kann sein, ne? ja.
0: Aber es, ist halt, es, ist schon, es sieht jetzt mal komisch aus. Ich schreibe ja. irgendwie Class äh, Person und dann K Runde Klammer auf. Mhm. Private while first name, private wall, last name. Richtig. Kommt immer sehr gut an den Podcast-Code zu diktieren. Ne? Ja. Und,
1: <lacht> und wenn wie? du beides private machst, wie kann man denn darauf zugreifen?
0: Dann ähm, ist die Frage, <lacht> aber ich es irgendwas. Oder kann man ja. nicht Ad get oder sowas davor schreiben oder so? Naja, also das
1: ist wieder einer der Punkte, warum es eigentlich bei default public ist. Weil das meiste, was wir schreiben, so in unserem Alltag sind halt irgendwelche Getter und Setter irgendwie Properties und wenn, dann schreibst du einfach ja es ist ein First Name der First Name und dann hast du automatisch den Getter und den Setter in public yep. aber das backing Field also das, das eigentliche Feld was es in Kotlin so nicht gibt aber auf der JVM ist private also eigentlich genau das was man sowieso möchte
0: ja das, Ja, aber es ist, es es ist gewöhnungsbedürftig. Genau. Und ich glaube, du schreibst dann auch in den Class Body, kannst du quasi Sachen reinschreiben, die eigentlich im Konstrukte dann sind. Ne? Also wenn ich nach der Person geschweifte Klammern schreibe und dann noch sage, äh, Private genau. Hidden Name ist gleich irgendwas anderes, dann… Richtig. Ähm,
1: ähm, ich glaube, in Java ist es ja so, dass dieses Initialisierungsteil sozusagen… Ich weiß gar nicht, wann das genau ausgeführt wird, ehrlich gesagt. Also wenn ich quasi noch ein, ein Feld irgendwie habe und irgendwas ausführe, ja. ähm, zum, wie du zum Beispiel gerade sagtest, ähm, ich glaube ist nach dem Konstruktor. Und in Kotlin ist es tatsächlich so, das ist quasi Teil des Konstruktors. Mhm. Ähm, dadurch braucht man halt selten einen richtigen Konstruktorblock, ja. weil man die Sachen eigentlich alle schon, schon an, die, an die Initialisierungsstelle verlagern kann.
0: Ja. Ja. Ähm. Wir hatten noch eine zweite Frage, die können wir eigentlich auch direkt mhm. mal hinterherhängen. Ein paar Sachen haben wir schon beantwortet, aber ähm, ich will die Frage auf jeden Fall erwähnen. Äh. Damit alle Hörer motiviert Wann sind. Waren ja auch nur so zwei Fragen. Ja, das muss man alle sagen. Also nächstes mal bitte drei. Ne, das ist so. <lacht> ähm, und zwar vom Jörn. Der hat gefragt, äh, erstmal nach Testmöglichkeiten von Kotlin Code. Mhm. Da hast du nämlich eben auch schon gesagt, dass das manche mit Testen anfangen. Vielleicht gibt es ja coole Frameworks. Buchtipps hatten wir schon. Empfehlenswerte empfehlen Vorträge wären vielleicht noch interessant. Oder sollen wir einfach sagen, die gibst du mir nachher und ich packe die in die Shownotes? Ja, können wir so machen. Und ähm, wie start man, wenn man Kotlin lernen möchte, haben wir auch schon gemacht. Oder welche Firmen setzen es ein, im Frontend oder im Backend? Kannst mhm. du dazu was sagen? Ähm, also,
1: ich sag mal ganz platt, alle Firmen, die eine Android-App haben, setzen es ein. <lacht> Außer es ist eine wirklich alte Legacy-App. Ähm, oder die trauen sich immer noch nicht so recht, wobei ich da, wie, wie wir schon anfangs gesagt hatten, hat mir das gesagt? Mit der Google I.O.? Oh. Weiß, äh, weiß ich auch nicht, ob wir das mit äh, Jedenfalls, seit Google das eben offiziell unterstützt, ist es eigentlich keine gute Strategie, seine, eine neue Android-App nicht, nicht in Kotlin zu schreiben.
0: Ähm,
1: und sei es nur,
0: weil man dann keinen Entwickler mehr findet. Ähm, ist das in, also ich bin überhaupt nicht in der Android-Welt mhm. drin. Ist das echt so, so, so krass? Also dass ich wirklich sagen kann, da, dass das jetzt der Standard in Android ja, ist? Kann man so
1: sagen. Das liegt ganz einfach daran, dass ähm, Android immer hinterher hing mit der, mit der Java-Version. Ähm, und selbst wenn alles dann Java 8 unterstützt worden ist, war das dann nur für die aktuellste Android-API-Version. Äh, Android, äh, und dadurch musste man immer irgendwelche Kompatibilitätsgeschichten irgendwie machen und mit Kotlin musste man das plötzlich nicht mehr. Man hatte diese ganzen Java 8 Features und noch bessere Features und die haben aber einfach funktioniert, weil die einfach nach Java 6 komplett worden sind. Und dadurch hat das auf Android so ein Momentum gekriegt, weil die eben auch so gezeichnet waren, dass sie irgendwie lange keine Lambda benutzen konnten und sowas. Okay,
0: also ist es irgendwie so ein bisschen... Wie Swift bei in der Apple-Welt, wo dann auch, also ich weiß nicht, ob Swift immer so gut ankommt in der Apple-Welt, da habe ich auch schon von der Bitte <lacht> was anderes gehört, aber es sieht ja ein bisschen ähnlich aus. Ja. Also wie so eine neue Sprache, um nochmal gleiche Dinge auszudrücken.
1: Ja. Ja, wobei man kann, Kotlin kann ja noch mehr, ähm, die bisher so nicht möglich waren. Beispiel Coroutines.
0: Ja, später wieder drüber. Genau, machen wir gleich, also, machen wir noch kurz, äh, ja. Das ist die erste Frage nochmal. Äh, Testmöglichkeiten von Test Kotlin.
1: Ja, genau, also testen. Genau wie in Java. JUnit 4, 5, was man auch möchte. Ähm, es gibt auch eine schöne Alternative zu Spock. Ähm, Spock ist ja dieses Groovy ja. BDD-Framework. Ähm, ähm, Spec heißt das. Ähm, <lacht> mit K, Spec mit K. Ähm, das ist halt ähm, so ein BDD-Framework ähm, in Kotlin geschrieben, für Kotlin geschrieben, wobei man es auch für Java benutzen könnte.
0: Cool das muss ich mal ausprobieren, weil für meine Anwendung muss ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen was festschreiben. Mhm. Ja, ich bin da noch so, kennst du diese, diese Phase, wenn du mit einer neuen Sprache anfängst und mhm. mal rumhackst? Ja. ja. Und dann hast du irgendwann tausend Zeilen Code und sagst, okay, jetzt muss ich langsam ja, mal anfangen. Ja. Ja, 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 <lacht> so ein bisschen, ne? Aber ist ja auch das Spannende irgendwie. Mal. So erstmal so Sachen zum Laufen bekommen, Durchstich, oh es startet und dann oh, da bin ich jetzt mal hin. Aber äh, Spec mit K kommt auf die Liste. Ähm, Coroutine Haben wir jetzt schon zweimal genau. erwähnt? Was heißt denn das?
1: Ja, Koroutinen sind einfach. Das sind für Nebenläufigkeit, also wie Threads. Aber es sind eben keine Threads. Es ist einfach ähm, viel leichtgewichtiger und man kann auch 10.000, 20.000 davon starten. Ähm, und trotzdem läuft das eben nebenläufig ab. Das, ähm, äh, ja. Wer gerne mehr darüber <lacht> <lacht> wissen möchte, kann gerne in meinem Blog nachgucken. Nee, ähm, also es ist ein bisschen schwer, das jetzt äh, verbal zu erklären, aber ähm, man kann halt eben wie bei Threads Arbeit äh, auf einen jemand anders verlagern und das kommt dann irgendwann auf mich zurück, ohne dass ich Callbacks brauche. Ich schreibe quasi sequenziell den Code wie, ganz normal, wie ich es gewohnt bin, ähm, aber es ist trotzdem asynchron. Kann man einfach so sagen. Okay. So ein bisschen wie das Async-Await, also Async was man ja von, von JavaScript zum Beispiel kennt, lässt sich da halt auch abbilden zum Beispiel.
0: Also kann ich sagen, ich habe jetzt eine Koroutine und ich versuche jetzt nicht über Code zu sprechen, dann habe ich ein Keyword irgendwie, um zu sagen, warte mal, bis die Datenbank da antwortet oder bis der REST-Call beendet ist, genau, dann läuft der weiter.
1: Das, genau, das funktioniert nicht im Keyword, sondern, ähm, sondern über einen sogenannten Code in Bilder. Das ist einfach eine Funktion. Ähm, die Ja, das ist einfach das das ist ist eben eine, Funktion. Kein, genau, eine Funktion. Und mh, damit funktioniert das dann. Und das Einzige, was man machen muss, ist, das muss sagen, das Einzige, ist man muss seine, die Funktion, die dann selbst aufgerufen wird, mit einem speziellen Keyboard, Keyword- ähm, markieren. Das heißt, es ist genau andersrum als mit ähm, zum Beispiel C-Sharp, wo man sowohl Async als auch Await sozusagen äh, markieren muss, sondern man muss dann mit ähm, Kotlin quasi nur den Await-Teil machen, weil das alles andere, das passiert automatisch. Ach so, das macht, ja. okay, also, ja, okay, Also ja, es ist halt echt schwer zu erklären, so ohne, ja, ohne Bilder. Also. Und wir wollen jetzt auch den Hörer genau, sitzen, die nämlich
0: gleich da und fangen an, sich Notizen zu machen. Und dann <lacht> genau. <lacht> dann, dann, dann gibt es Ärger. Ja, ähm, aber Coroutines sind dann eher ein Feature, was ich dann auch in der App-Entwicklung verwende, oder? Genau, also ich,
1: es gibt sicherlich viele Anwendungsfälle auch äh, im Backend, aber da das ja klassischerweise dann doch eher sequenziell einfach passiert, ähm, ist es besonders gut fürs Frontend geeignet, für Apps. So also ähnlich wie RxJava oder so, kann man ja was losschicken und muss halt nicht aufs Ergebnis warten, dann kriegt das Ergebnis quasi zurück. Also, ja, man
0: es ist halt einfach, ich ist, sag mal, im Hintergrund ist es ja wahrscheinlich genau ähnlich kompliziert, aber du, ja, musst, du musst dich als Entwickler nicht so viel damit beschäftigen. Genau.
1: Man muss halt im Endeffekt kann man sich das so vorstellen wie eine lange Callback-Chain, nur dass man die Callbacks nicht selber schreiben muss, sondern die Callback einfach in die nächste Zeile ist.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt bei Kotlin? Du hast jetzt schon so ein paar Te Frameworks und so erwähnt. Ich glaube, wir können auch nachher nochmal kurz über deinen aktuellen Blogartikel dazu äh, Ktor mhm. sprechen. Ähm, ist das jetzt in der Kotlin-Welt eher so, dass... Ähm auch jede Library nochmal nach, gefühlt nachprogrammiert wird und du hast nochmal ein neues J-Unit, K-Unit. <lacht> Oder ähm, ist da eher der Fokus drauf, hey, ich bin schon so interoperabel mit Java, wir benutzen einfach die Libraries und das passt dann?
1: Also, das ist auch gemischt, würde ich sagen. Also, teilweise ist es so, dass die neu geschrieben werden. Vielleicht dann auch eher von Leuten, die denken, hey, jetzt ist die Zeit, mal eine neue Library zu schreiben, Also obwohl es vielleicht nicht nötig wäre weil vielleicht würde auch so ein einfacher, einfacher Rapper oder sowas reichen. Aber das passiert eben auch viel. Ähm, ähm, Mock K heißt es, glaube ich, oder Mockito K oder so. Mock K, hatte ja, ich auch schon mal genau. gesehen, ja gesehen. Das ist ja eigentlich nur ein Rapper um Mockito, der so ein paar Hilfsfunktionen anbietet, ähm, weil bestimmte Sachen in Mockito eben nicht so schön dann sind. Zum Beispiel gibt es ja dieses ähm, Is, glaube ich, nee, nee, When, ja, given when, then ja. Und so. When, und When ist halt ein Kotlin-reserviertes Wort. Und das heißt, das funktioniert so erstmal nicht, deswegen muss man so ein bisschen was machen und da gibt es einen Rapper, der macht das für dich. Also, wie gesagt, das ist gemischt. Viele Sachen, einige Sachen werden neu geschrieben, viele Sachen werden auch einfach erweitert und einige Sachen können auch einfach so bleiben und funktionieren weiterhin. Cool.
0: Ja, ähm, dann hast du heute, also das war eher, glaube ich, Zufall. Das ist Zufall, äh, ja. Ja. <lacht> äh, Noch einen Blogartikel geschrieben und zwar zu ähm, KTOR. Genau. Was ist denn das?
1: KTOR ist ein Web-Framework, Web, um Web-Services zu schreiben. Ähm, also eine Konkurrenz in Anführungszeichen zu Spring. Ähm, sind natürlich alles ein bisschen kleiner und noch nicht ganz so, in Stellenweise wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Es, allerdings ist es halt ähm, komplett in Kotlin geschrieben und das ist so das, was es ausmacht. Das heißt, ähm, dadurch, dass Ktor komplett in Kotlin ist, ähm, können bestimmte Features von Kotlin einfach viel besser integriert werden ins Framework. Man sieht halt, man in Spring merkt man, wenn man das mit Kotlin macht, was auch gut funktioniert, ähm, häufig so, ach, hier muss ich das machen, weil Java oder irgendwelche Class übergeben oder sowas. Und, ähm, also Dot-Class irgendwie begeben. Und das muss man in Kotlin in der Regel nicht, weil man das über Rayfied Generics lösen kann. Und das macht Kater zum Beispiel ganz viel. Und das macht einfach den ganzen Schreib- und Lesefluss, wenn man Kotlin gewohnt ist, viel schöner. Dazu kommt dann noch, dass, eine, dass man das eine interne DSL definiert ist, wofür sich Kotlin und Groovy ja auch ähm, gut eignen. Und das heißt, man sieht richtig schön die Routen die man die man jetzt natürlich aufruft und was dann da passiert. Und es hat das nicht so sehr hinter einem hinter Controllern versteckt oder so. Das gibt mit Spring mittlerweile allerdings auch schon. Es ähm, äh, gibt auch so eine DSL schon.
0: Ähm, ist Kotlin da stark drin, DSLs zu schreiben? Wie bei, äh, bei Groovy war ja ziemlich bekannt ja. dafür, dass man DSL so gut damit schreibt Genau, und der, und der Vorteil
1: ist halt, dass die typsicher sind, anders als in Groovy. Ähm, <lacht> ähm, durch viele, viele Sprachkonstrukte, sag ich mal, oder, oder die Syntax kann man sehr gut solche kleinen DSLs schreiben? Also, ich, das sind natürlich nicht so DSLs, wie man irgendwie, irgendwie aus der Eclipse-Welt irgendwie kennt und man sagt, ja, lass mal ein DSL schreiben für irgendein total krasses ja. Thema, sondern es geht wirklich darum, mir kleine interne DSLs zu schreiben, die aber immer noch Code sind. Das heißt, ich kann sie auch einfach jederzeit erweitern, nur ganz mal programmieren innerhalb dieser DSL, einfach nur um, um den Code lesbarer zu machen, weil okay. es dann, dann ja ist ja wie so eine Art, ist das ein High-Level-Interface quasi. Genau. Auf der obersten Ebene habe ich irgendwie so eine schöne DSL und weiter runter habe ich dann den
0: normalen Code. Genau, also hast du hast ähm, so Ist das was, was du häufig nutzt, jetzt gerade so in der Android-Entwicklung, dass du sagst, das hilft mir jetzt? Äh, hast du da so einen Use-Case oder...? Ja,
1: nee, nicht so. Also, eben, also man benutzt das schon einfach automatisch, weil es sich richtig anfühlt, aber man macht jetzt nicht unbedingt so diese, diese... Fully-Fledged-DSLs jetzt einfach so works Also ich habe hab mal in einem Projekt ein, so eine Art Formularbilder damit gebaut und das war eigentlich ganz gut. Dann kann man sich ja so vorstellen, ich habe ein Element das heißt irgendwie Formular und darunter kommen dann so ja jetzt ähm, ein Inputfeld und, und ein Button, was ja, auch immer alles ja, genau. und, und die die lassen sich dann halt innerhalb deren Blöcken dann wieder konfigurieren. Genau, für also, sowas ist halt sowas halt echt aus gut geeignet.
0: Das heißt, ich habe nicht zig Funktionen, die ich aufrufe, mit denen ich sowas genau. nachbauen kann, so der Java-typische Weg, sondern genau. es sieht halt einfach ein bisschen schicker aus und kann wahrscheinlich auch jemand lesen, der jetzt nicht im Code so Genau. Und ja.
1: ich glaube, Tornado FX ist so ein Ding, das ist quasi ein Java FX-Rapper oder sogar neu geschrieben komplett, der eben auch so ein DSL nutzt, um dann eine UI zusammenzubasteln.
0: Cool. Ist das noch ist das, ist das so, so ein Use-Case? Baut man noch so Desktop-App? Ich weiß es nicht. Aber ich, wenn, dann würde ich es damit machen, glaube ich. Ja, das sowieso, weil es ja Kotlin <lacht> ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der Trend immer weggeht. Wir machen wieder ja, so, so ein Elektron-Ding. Genau, weil wir haben so viel RAM inzwischen, dann ist das kein Problem. machst <damals. lacht> <lacht> also,
1: du willst zwei gleichzeitig aufhaben.
0: <lacht> ja, das ist natürlich das Problem. Ne? Wobei, ähm, da hatte ich auch mal, oh, ich weiß nicht, ob ich einen Talk finde, welchen Tint äh, finde. Ähm, Ver verlinke ich Ihnen von einem von den äh, Elektron-Entwicklern, die, die wollen schon, dass es irgendwie eine gemeinsame hm. Runtime gibt, wo dann nicht mehr so viel drauf läuft. Und die sagen auch, hey, so viel Speicherverbrauch ist da gar nicht, wenn man das und das und das richtig macht. Ne? Aber naja, ähm, die meisten elektron die ich installiert habe, haben das nicht richtig gemacht. Richtig. <lacht> Sehr schön. Also, Keto nochmal kurz zurückzubekommen, ist aber dann primär so, wenn ich so einen einfachen mit dem Controller ja, aufsetzen will. Richtig. Ist jetzt nicht so mit Security-Package drin. Ja, doch, sowas. Security
1: gibt es auch. Ich weiß nicht. Also, es ist definitiv nicht so viel möglich wie in Spring, was Security angeht. Aber Authentifizierung ist machen möglich. Sowohl Basic-Auth als auch irgendwie OAuth oder JSON-Web-Token. Da gibt es schon vieles. Aber. Es ja, kann einfach nicht schon so viel haben wie Spring. Einfach ja, weil Spring auch. einfach schon viel länger lebt. Das ist
0: Wobei ich, also ich fand auch, dass das, wie gesagt, das hast du ja auch eben schon erwähnt, relativ gut aussieht. Ne? Ja, das genau, das auf jeden Fall. Ne, also das ist so, ist eine Klasse mit einer Annotation, da muss man auch die ganzen Klammern sich nicht sparen. Ja. Semikolons muss man sich so gar <lacht> nicht so auch sparen bei sparen. den meisten modernen Sprachen. Ne? Das ist, sieht auf jeden Fall. Auch gut aus, fand ich jetzt auf den ersten Blick. mal schauen, was ich sage, wenn ich damit <lacht> mit fertig bin. Aber allein, dass das Ding in auf der JVM läuft, finde ich jetzt schon mal cool. Ähm, den ganzen Native-Kram muss ich mir irgendwann mal anschauen. Ja, das habe ich ehrlich
1: gesagt auch noch nicht gemacht. Den ganzen Native-Kram.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie wir das machen. Also ich meine, natürlich schon spannend, vielleicht auch für die Android-Entwicklung irgendwann wegzukommen von so einer JVM. Mhm. Aber ähm, da muss man erstmal die Alternative schreiben, die da auch halbwegs gut ist und das Richtig. vernünftig macht. Aber wer weiß, dann machen wir die nächste Folge zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was wir zu Kotlin unbedingt noch besprechen müssten, fragen müssen? Du hast noch ein Meetup, was ich, vielleicht noch, ich noch
1: genau. Ich mache in Hamburg das ähm, Kotlin-Meetup seit mittlerweile anderthalb Jahren. Mhm. Genau, alle zwei Monate. Ich suche immer Speaker, also bitte meldet euch einfach. <lacht> <lacht> um, und ja, es macht mir Spaß, das Meetup zu machen. Und ich lerne vor allem auch jedes Mal wieder neue Sachen auch über Kotlin, die ich selbst auch noch nicht wusste. Obwohl ich ja in Deutschland, sag ich mal, einer bin, der es schon am längsten macht. Also nicht am längsten, aber mit, mit am längsten macht. Ähm,
0: ja. Sehr schön. Sonst noch irgendwelche Sachen, die man über Kotlin dringend wissen müsste? Warnungen oder Hinweise? Warnungen und Hinweise? <lacht> ja, oder was Positives, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Deine, äh. hast du Lieblingsfeature? Ja. Also Lieblingsfeature? Äh, ja, wie ich eingangs schon
1: gesagt hatte, im Extension Functions auf jeden Fall. Ähm, was ich jetzt ganz cool finde, was jetzt neu ist in 1.3 sind, 1, 3 sind ähm, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Ja, gleich. Ja. <lacht> <lacht> in, interne, Moment mal, wie heißt das jetzt? Ähm, also, so Klassen, damit kann ich ein, ein, ein Property einfach wrappen oder ein Feld einfach wrappen, äh, eine Variable, Und dann habe ich, hab ich einen neuen Typ. Aber den gibt es halt nur zur Laufzeit, äh, zur Compilezeit, zur Laufzeit nicht mehr. Dann ist es wieder der, der normale Typ. Das heißt, ich kann mir eine, ähm, Beispiel ist immer, ist zum Beispiel eine Maßeinheit. Ich habe irgendwie einen Meter, da würde ich Int reingeben vielleicht, ein Integer, aber das ist ja blöd, eigentlich will ich ja schon lieber einen Meter haben, aber es ist ja doch auch total unpraktisch, dann kann ich ja nicht mehr damit rechnen. Und das ist, das kann ich dann eben dann rappen und kann, den dann benutzen. Jetzt habe ich vergessen, wie das
0: heißt. Aber so ähnliches kann ich auch aus Type, also so, so, ähm, ich glaube, in type ist so, so Type-Alias oder sowas. Ja, Type-Alias
1: gibt es auch, aber die kann ich einfach dann einfach benutzen mit Int und Meter. Also kann ich einfach, könnte ich immer austauschen. Da aber nicht so. Wie heißt denn das jetzt? Ja.
0: Also ich kann aber auch hingehen, dass ich sage, nee, das ist kein Int, das ist ein Meter. Mhm, genau. Aber dann hat er alle Funktionen, die mit dem Int gehen. Ja, also, das kann auch die Lesbarkeit auf jeden Fall schon mal erhöhen. Ne? Und dann hast genau. du ein bisschen äh, Sicherheit, was die Einheiten und so angeht. Sind die ja noch interoperabel? Also, also beim Type-Alias sind die halt in beide Richtungen interoperabel und
1: beim bei
0: dieser internen Klasse ja.
1: äh, halt nicht. Das ist es nur eine, eine Richtung. Das ist, also, da muss ich es halt explizit rappen. Ähm, aber ja, genau.
0: Ja, ähm, klingt auf jeden Fall spannend. Also ich fand jetzt so die ersten Schritte ganz cool. Ich glaube, ich kann das nur empfehlen, da so ein bisschen äh, so mit durchzustarten und dass das jetzt so also ich habe bei vielen Android Leuten schon gelesen, dass sie mit Android, äh, mit Kotlin was machen, aber dass das so durchstartet, wusste ich nicht. Ähm, sehr interessant und ähm, ja, vielleicht so eine Weiterentwicklung, ne, weil ich meine Java geht ja nicht kann sich ja gar nicht so schnell bewegen, ne, wie so wie so ein Kotlin und definitiv eine spannende Sache.
1: Da sage ich nichts zu. <lacht> ich krieg ich nur Ärger. <lacht>
0: Ja, aber, ja, also, ja, mal schauen. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, Lovis, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke, dass ich hier mal Gast sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und, ähm, die Folge heute haben wir am 29. November aufgenommen. Ich hoffe, ich schaffe es in den nächsten Tagen, ähm, die zu veröffentlichen, damit mal wieder was kommt. Weil die drei Wochen schaffe ich momentan nicht so ganz, äh, zwei Wochen schaffe ich momentan nicht ganz so gut, aber ich versuche auf die drei Wochen zu kommen ist immer schwierig mit Terminen ja. und allem. ne? Aber ja, ähm, ein, zwei Folgen kommt dieses Jahr bestimmt noch. Wobei auch schon 29.11., wenn ich jetzt zwei Folgen schon verspreche, dann wird das schon. <lacht> ja. Sehr schön. Wie gesagt, vielen Dank. Ähm wenn ihr euch auf etwas zum Thema einfällt, ähm, gerne bei Twitter melden. Ähm, ich äh, gebe das dann alles weiter. Das war übrigens auch letztes Mal, fällt mir gerade ein, bei der äh, Tra äh, Traffic-Folge der Fall. Da gab es noch ein bisschen Diskussion im Anschluss. Ähm, denn wir haben irgendwann behauptet, dass so ein Nginx sich nicht so einfach äh, neu startet, wenn man eine Konfiguration ändert. Und ich bin da überhaupt kein Experte. Ne? Wisst ja der Podcast, der mies will es wissen. <lacht> Aber es ist wohl möglich, Nginx mit irgendeiner Erweiterung so zu machen, dass der startet. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dem, das, dem Ganzen bei Twitter folgen, wo dann die Diskussion ist. Ähm, da könnt ihr gerne euch reinhängen, wenn ihr dann noch mehr zu dem Thema wissen wollt. Um, ja,
1: Du hast noch was? Inline-Classes heißen die, ich habe nochmal nach, nachgeguckt.
0: Inline-Classes. Inline -classes. Alles klar. Ähm, das haben wir es nicht schon noch geschrieben. Ja. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns in zwei oder drei Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Bis dahin wünsche ich euch eine viele Zeit, eine schöne Zeit ja, und bis bald. Tschüss.